0: Vi får på en måte en blanding av fysiske butikk og de digitale butikkene, altså det som kalles for såkalt omni-kanal-konsepter, hvor det er på en måte en skille mellom fysiske butikken den digitale butikken viskes ut, og vi får nesten sånn, en situasjon hvor det ikke er noe sånn enten den fysiske eller den digitale butikken da. Det er veldig, veldig interessant, og det er på en måte det som driver eh, varehandel i dag. Eh, hvordan skal man da få til såkalte omnikanalløsninger?
1: Det sa Asle Fagerstrøm, som er professor i markedsføring ved Institutt for teknologi på Høyskolen Kristianer. Han holder til på avdeling for økonomi, innovation og teknologi. Mitt navn er Arne Kromosik.
0: har jobbet med e-handel og e-business i en del år, og jeg husker det veldig godt da internett ble kommersialisert i 97-98. Da ble det en enorm optimisme innenfor varehandel, knyttet da til å flytte handelen fra måte, de fysiske butikkene over til nettbutikkene. Veldig, veldig optimisme. Og du kan si det har jo skjedd i noen bransjer, det har det gjort. Vi ser for infomusikk og ikke minst det reiseliv. Det er jo ingen av oss i dag, det er veldig få i hvert fall, som går innom et reisebureau og boker reiser der. Det gjør vi selv på, på nettet da. Men det er unntaket, hvis vi ser på den totale omsetningen av infovarehandel, så skjer den hovedsakelige i de fysiske butikkerne supposede den optimismen som kom till internetshistorien och den kommersialiserat den i få var handlade det det ikke. det, det blev en sån överflyttning den fysiska butiken till den ehm øh, till den digitala butiken eller nätbutiken då. Um, en del sällskapet tog sånt på 90 slutet av 90-talet började också studere vad vad det som sker här men och upptaget är det som egentlig skjer, og det er veldig interessant, det er at uh, vi får på en måte en blanding av fysiske butikk og de digitale butikkene, altså det som kalles for såkalt omni-kanal konsepter, hvor uh, det er denne skille mellom fysiske butikken og den digitale butikken viskes ut, og vi får nesten sånn, en situasjon hvor det ikke er noe sånn uh, enten den fysiske eller den digitale butikken. Det er veldig, veldig intressant og det er på en det som driver uh, varehandel i dag. Uh, hvordan skal man da få til såkalt omnikanalløsninger da?
1: Er som er grunnen til at det har blitt slik? Hva er det som gjør at teknologioptimisterne teknologi ikke fikk rett?
0: Ja, det er et godt spørsmål, Arne. Det er et veldig godt spørsmål. Fra mitt ståsted, så tog jeg, jeg rett og slett vi, vi elsker å gå i butikken butikken og uh, går rundt og se på ulke varer og ta føle på og så videre, det, det er viktig for oss det er uh, stimulerende estetisk, sant? Hvordan uh, varer er stilt ut och vi kan ta føle på og produkter er jo uh, estetikk er ikke det, eh, spesielt motorcykler og, og den type da. så det er flott å se på eh, det er da. i tillegg så er jo eh, den situasjonen når vi er i utikken er jo også en sosial kontekst da, vi kan interagere med andre mennesker, prate med, vi kan få informasjon, vi kan gi rose, vi kan få rose, og så videre. Så det, er, det å gå i butikken er en veldig viktig del av eh, hverdagen vår, rett og slett. Og derfor mener jeg personlig, netthandel vil aldri, aldri overta for den fysiske butikken. Men altså, vi er i en situasjon da hvor den fysiotikken og den digitale eller netthandelen på ponte smeltas sammen
1: det. Så så har vi nokke områder där netthandeln har tagit över sånn som på is og bank kanskje og sånne ting. Hva er det med denne type butikkopplevelser som gjør at vi, vi er likevel synes det er greit å gjøre på, på en skjerm?
0: Ja, det, det tror jeg, og det er et veldig godt poeng som, som du også har her, at vi, det er noen områder hvor netthandelen har tatt over. Og det, det tror jeg er grunnen til det, er at vi... Vi får ikke måte, de gevinstene som vi ser ellers uh, når vi handler butik butikk. For det å bestille reiser og gå inn om et reisebord. Vi kan vel så godt gjøre det selv hjemme. Og, uh, hva skal vi nå in i en bank og gjøre sant? når vi kan spare tid og vi kan gjennomføre de transaksjoner vi ønsker uh, selv hjemme? Da. Så det er en gevinsten mye større ved å rett og slett, uh, gjennomføre transaksjonene på, på nett da, men det må nå sies at det er jo, vi må også tenke måldypet her for noen og kanskje eldre spesielt da, så er det å gå innom banken fortsatt en viktig del av aktivitetene i Europa da og for så vil jo den sosiale uh, grinsen være der.
1: Når du forsker på dette her, går du fram da? Det som er
0: sentralt når man uh, tenker omni-kanalkonseptet, altså hvor det, er, uh, det fysiske skille mellom butikker og uh, nett viskes ut, så må vi ta utgangspunkt uh, i kundereisen kunderna som professor eh uh, hur kan kunden genomföra inköp om det er daglig vara eller andra typer produkter? Låt oss ta ett exempel. Et eh uh, låt säga att vi ska en kunde skal gå till inköp av uh, daglig vara till en julfest. Uh, uh, denne denna kundresan startar då med att söka information, sant? Eh uh, kan kunden bruke ja butikkens webbside blogg idéer om gode til retter eh, kan också bruke butikkens app sant exempelvis eh, meny meny sök eller remas 1000 cent eh när varorna ska så kan du fortsätta göras gjennom de digitale løsningene, men det kan også gjøres i butikken hvor kunden går inn i den fysiske dagligvarerbutikken, uh, kikker på produkter og så vidare Hvis ett produkt er utsalt så kan kunden ta opp mobiltelefonen sin, sjekke om er det andre alternativ varer man kunna kunne kjøpt. Eventuelt er denne varen å få tak i butikken nedi gata, så kan man gå dit. Um, og så videre, så sånn at man bruker da teknologien også i utikken. Når man skal betale, uh, så kan vi i dag om vi vill gå til den trasjonelle uh, kassebetjeningen, eller om vi vil uh, bruke selvbekjente kasser, eller kanske i fremtiden vi får sånn Amazon Go-løsning, at vi bare putter produkten i posen og så går vi hjem. Det er en teknologi som har registrert hva vi har tatt, og den vil trekke beløpet fra konto da. Så kommer vi hjem og så skal vi tilbrede grillfesten. Vi bruker kanskje en app for å finne oppskrifter. Når vi har grillfesten så deler vi opplevelser med andre venner på sosiale medier og så videre och kanske nästa till du går på butiken og så får du 10 på de sist köpte varorna Så vi tänker oss avse altså en, en kundresa och kunden då när man söker information, värderar alternativ, välger och betalar og på något sätt skall konsumera produkterna då både den fysiska butiken og eh, teknologin här då. Och det är tänker här att de som butiken som lyck med omni-kanal-konseptet. De forstår kundens kundereise, og så klarer de også å se hvilke type teknologi er det som kan være med på å skape verdi gjennom denne kundereisen. Det er stikkordet her, teknologi i sig selv har som noe verdi. Teknologi har verdi når kunden opplever at dette er meningsfullt. Og oppleves det så menneskefullt, så kan det igjen være med på å redusere kostnader for butiken og samtidig uh, generere mer inntekt der for butikken. Så det er på en måte konseptet her. Da. Høres det fornuftig ut?
1: Ja, det høres komplisert ut da skulle du samle data for å undersøke dette her.
0: Det er, er klart det. I, uh, um, I en taktisk situasjon så, så er jo... Det, hetero komplicerat där men här har du spännande lösningar som levs av uh, industrin för att samla datan genom så kallade uh, enterprise resource planning system som är med på sørger för att uh, hela värdekedjan till butiken uh, fungerar gott uh, och samtidigt så samlar också dessa uh, informationssystemen de samlar också massa data som kan da analyseras uh, genom uh, ja, såkalt business intelligence løsninger og så videre og bare ett lite morsomt eksempel i den forbindelse som klassisk eksempel innenfor varehandel hvor man faktisk hadde gått in og så analysert data i forhold til vareplassering i butikk og så fant man ut at hvis man plasserte en sixpack med øl ved siden av bleier, altså barnebleier, så økte salget av barnebleier betraktelig. Så gikk man da inn i ettertid og så studerte hva. Hva er årsaken til denne økningen? Og da viser jeg at unge man da, som kom hjem da etter handlet dagligvaret, hadde litt bedre samvittighet når han hadde med da en pakke engangsbleier sammen med en sixpack med øl da. Bare som et litt morsomt eksempel på hvordan man kan bruke denne datan som samles inn til også å generere mersag. I forhold til den forskningen som vi driver så har det i stor grad vært knyttet til enkelthendelser i butikken eller bruka av visse type teknologi i butikken. Uh, når vi forsker på dette her, så uh, har vi da uh, kategorisert teknologi knyttet til varehandel i to. Uh, det er teknologi som kunden tar med sig inn i butikken, og for veldig mange så er jo det uh, smart uh, mobiltelefoner i får vi ta med oss inn i butikken. Og så uh, ser vi också på teknologi som uh, er i butikken. Så når vi kommer inn i butikken så er det teknologi der ulike steder. Det kan for eksempel være en av løsninger, sånn som vi ser OPS har i dag. Det kan være digitale merkelapper, kan vi til å se mer og mer av etterhvert. Spesielt på litt dyrere klær. Et uh, finsk firma som vi jobber med, de har så såkalt smarte handlekurver som du går in i butiken så har handlekorgen en digital skärm så där kan du söka information om produkter, visst du inte finner produkter så kan du eh øh, øh, ut var det har. Når du går i butiken så vill du på skärmen opp øh, upp eller kanske information knytt till lokaliseringen i butiken så går du förbi frukt och grönt så kommer det erbjudande på bananer och går du förbi fisk så kommer det erbjudande på laks, kanskje da. Så det er type, ulike typer teknologier og sånn som vi kan kategorisere um, i forhold til teknologi uh, som vi som kundene tar med sig inn i butikken, så er jo det for veldig mange en smarttelefon og der har vi gjort en studie på kedan har gjort mange studier brukar smarttelefon i från kundperspektiv i varhandel men det vi har gjort vi har sett lite på vad brukar använd egentligen telefon till och och brukar man den försvälligt för om vi handlar kläder eller om elektronik eller om vi handlar dagligvaror och intressant är resultatet det att när gäller eh uh, brukar smarttelefon så bruker vi i hovedsakelig til å skaffe oss produktformasjon vi handler om dagligvarer, vi bruker Vi bruker den så veldig mye når vi handler om dagligvarer. Ja, men hvis vi tar opp smarttelefonen i dagligvarerbutikken, så er det for å skaffe produktinformasjon. Det kan være knyttet til ja, producent, det kan være knyttet til kanskje, næringsinnhold, det kan være andre ting vi ønsker å finne informasjon om produkter. Da. Hvor det gjelder elektronikk, så bruker vi ofte mobiltelefonen og vi bruker den til å sjekke priser så når kunden står der skal jeg kjøpe denne vaskemaskinen så tar vi opp smarttelefonen og så sjekker vi priser på den modellen og så kan vi också bruke det i forhandlinger med elektronikkkjedene sånn at ok, omkrenten har denne vaskemaskinen til 500 kroner mindre er du villig til å gå ned i pris det er mange som gjør med det lett klar så er det inte sjangt også så vise at en del bruker smarttelefonen faktisk til lobbyområde for venner og spesielt unge kvinner og det står i klesbutikken prøver gensene eller blusene eller vokser, uh, så tar det bilder og så hører de med sine venner på sosiale medier om dette er et godt kjøp, om denne er kul eller om denne passer mig og så videre. Uh, og det er en interessant studie som gir oss da litt mer kunskap om hva, hva at vi bruker mobiltelefon når vi handler varer, vare, det er jeg ikke i tvil om. Men hva bruker vi inn til? Det er det denne studien gikk ut på. Gi oss litt med innsikt i akkurat det da. Um, vi har också gått inn på studier knyttet til um, det som heter Internet of Things, eller på norsk, Tingenes internett. Uh, det er jo et uh, hot tema for tiden. Um, hva er uh, Internet of Things? Uh, det er altså som det ligger ved grepet, altså tingene som er koblet til hverandre og vi kan da uh, kommunisere. Et enkelt exempel på tingenes internet kan ju være at uh, når du står upp uh, om morgenen og ser i kalenderen din så har da er rutareppen kommunicerat med din kalender och informerar om att den tvanen som du vanligtvis tar är försiktigt det är stopp och du må kanske utsätta mötet ditt. Då är det tingen hos rutare som kommunicerar med din smarttelefon och kalendern i din smarttelefon då. Inte trotsängst att du eller och står förväntningar till bruksområdet uh, um, innenfor uh, ja, smart husløsninger og arbetsliv og smarte byer, men också innenfor varehandel at man kan da uh, installere uh, Intense Things løsninger i butikken Hva tenker vi på da? Hvordan kan vi tenke oss en Intense i butikksammenheng? Jo, det kan være at du ønsker å motionere mer, du trenger et par joggesko går inn på en av spørsmålbutikkene som har installert uh, Input Things teknologi når du kommer inn i butikken så kommuniserer teknologien i spørsmålbutikken med din mobiltelefon og kanskje träningsappen din der kan du se hvor ofte løper du løper, hvor langt løper du løper, hva er um, frekvens og alt dette her, og så kan det på mobiltelefonen komme opp da et forslag til tre par jobbiskor som du bør sjekke eller du bør prøve i, uh, i butikken da. Det, tingene kommuniserer med hverandre. Dette er veldig interessant, og vi uh, har studert uh, internet og ting som knyttet til dagligvarerhandel uh, og har da spesielt sett på vad. Uh, hva slags kan Internet of Things skape for kunden? Og da kan vi stille spørsmål, med, ja, hva, hva kan det være? Jo, Internet of Things det kan gi såkalt real time, eller samtidsinformasjon. Det kan gi informasjon når du er i butikken, akkurat ved ja, avdelingen for uh, joggesko, så kan du få informasjon knyttet til den lokaliseringen du er der. Og det kan også gi personifisert informasjon. At du får information tilpasset til dine behov, for eksempel hvor mye du løper og hvor langt du løper og så videre. Den studien vi gjorde, den var knyttet til dagligvarehandel, og da sjekket vi knyttet til faktiskt kjøp av laks da. Ulike variabler på real time, det var real time holdbarhetsdata på laksen. Det var dynamiske priser, det var personifisert information om tilbud i butikken og så videre. Og i det store hele så fant vi i studien ut at kunden verdsetter denne informasjonen. For utenom en ting, og det var interessant, det er at kunden er ikke veldig glad i real time pris, altså pris som varierer fra ja, time til time og så videre. Og eh, nærmest studiet fant vi ut at det er faktisk mer på å skape usikkerhet. Så når du er i en beslutningssituasjon i butiken. og du ikke vet helt om den prisen du nå skal betale er den prisen det kommer til å være om en time, så er det med på å skape usikkerhet. Så det eh, konkluderte vi da at det er en dårlig ide, eh, rett og slett. Vi har også eh, innenfor daglig handel gått inn på et område uh, knyttet til helse og livsstil. Uh, uh, de norske myndighetene er, er opptatt av uh, å bede norske folks uh, helse, og uh, i den sammenheng så innebærer det også prøver å påvirke ja, befolkningen til å ta sunne valg. Eh, helsemyndighetene ønsker å spesifikt redusere konsum av sukker, fett og, og salt, eh, som, vi, som vi tar, og i den sammenheng så har vi också sett på hvordan kan den teknologien som da er i butikken, eller den teknologien som kunden tar med sig inn i butikken, hvordan kan den brukes til å å si nødge eller gi kunden et hint om å ta sunne, sunne valg da. Og eh, det er en som vi øh, nettopp har satt i gang med som vi synes er veldig interessant og kanskje spesielt også fordi at det er et, et samfunnsoppdrag ja, i det her det er viktig for samfunnet vårt å og, øh, få øh, konsumentene til å velge sunnere. Uh, og vi ser at teknologi som både teknologi som vi tar med oss in i butiken och teknologi som är i butiken kan hjälpa kunden för exempel till att finna fram till de sunda alternativen. Teknologin kan också personifiera så när vi kanske i framtiden när vi går i butiken och uh, när vi har puttat uh, produkten i handkörven så plingar det på på din telefon så att har du eh uh, med utgangspunkt i, de varene som er i handelkurven, så har vi nå overgått uh, grensen på for eksempel uh, sukker. Du bør ta ut den melkesjokoladen som ligger der og legge den tilbake og starte den med epler. <laughs> det kan uh, uh, være et scenario for fremtiden det, og uh, uh, det er teknisk sett så, så er det problem å få det til. Da. Ellers andre... Uh, muligheter vi kan bruke teknologi, og motiverer og engasjerer kunden til å være opptatt av helse og livsstil når, når de gjør uh, sine, sine valg da. Dette er en studie som vi också gjør sammen med et uh, universitet i uh, Thailand, uh, Casa Saat University, hvor vi också går inn og så prøver å se om det kulturelle forskjellet på dette med bruk av teknologi uh, med fokus på sunne valg i Norden versus i, i Asia. Da. Så var lite dröftligt de studierna som vi håller på med nu om teknologi vad handlar.
1: Hur då ser det marknadsföringsfaget blir utfordrat av av teknologiens nya rollen? Ja,
0: marknadsföringsfaget har jo eh uh, blivit utfordrat uh, sedan ja internet blev kommersialiserat som vi snackat om inlandsvis. Eh uh, det har skett väldigt väldigt mycket. Uh, vi kan se si, i starten så så var det jo veldig mange uh, virksomheter som ja, fikk sin hjemmeside, som man kalte det den gang uh, begynte også å bruke e-post for å kommunisere med, med kundene uh, men kanskje i stor grad veldig sånn push-strategiaktig, hvor man dytter informasjonen på kunden uh, etter hvert så fanden jeg ut det er jo feil strategi, man skal ikke bruke disse nye kanalene nettsider eller e-post eller forsøkt også sosiale medier til enveiskommunikasjon og dytte på mye informasjon på kunden I dag så er det et annet fokus for de forsjonelle aktørene hvor er forståelse for kundereisen som vi snakket litt om i sted og vi minst prøver å se man kan anvende teknologien på en hensiktsmessig måte og skape verdi både for kunde og ikke minst for varehandelen og her er jo mange muligheter sant? Vi snakker om nettsider Og sosiale medier Og, og e-post Men ja Virtuell Eller augmented reality Internet of things Som vi allerede har vært in på her Det er mange, mange muligheter For, for bedriftene Men jeg tror løsningen er Å forstå kunden, forstå vad som kan skape Verdi, og som eventuelt ikke skaper verdi, eksempelvis øh, bevegelige priser det fører til usikkerhet hos kunden da er kanskje det en dålig idé og her må bedriftene og innenfor markedsfaget så snakker man hele tiden om å fokusere på å eksperimentere teste ut i liten skala hvordan fungerer dette her skaper det verdi for kunden, skaper det verdi for varensøksomheten ja da kan vi øh, oppskalere og kjøre det ut til flere butikker da det er vel det vi ser i stor grad. del aktører gjør, Intersport for eksempel, de åpnet en helt ny uh, sportsbutikk uh, før, uh, før jul i år, hvor de var stakkfull så såkalt Internet of Things løsninger. Uh, Lindex tester ut uh, prøverommet med digital speil. Det er et veldig interessant konsept fordi når man er i et prøvehånd og finner ut at tingene ikke passer, og det har få på seg alt tøy så ut igjen og finne en annen størrelse, det fører veldig ofte til at kunden ikke orker å bare gå over fra butikken. Et digitalt speil så kan man få speil i trykket og betjeningen kommer med den som man ønsker. IKEA bygger opp øh, øh, ja, å eksperimentere med pop-up-butikker, um, se vi på den demografiske utviklingen nå, så er det jo kanskje ikke alle som ønsker en bil. Det reduserer tilgangen til de store IKEA-varuhusene. Hva IKEA? Jo, de kommer til målgruppen sin. Bygger opp enkle sånn pop-up-konsepter som er i en helg, hvor de har de diktigaste nyhetene sine, och fullt av digitala skärmar och interaktiv lösningar och kunden kan där och då köpe IKEA-produkterna och få det sent sent hemma. Så det fäljer mycket eh det är det som gör marknadsföringsfaget otroligt spännande för här sker det något hela tiden och man må testa ut vad som fungerar och vad som ikke fungerar.